0: Glória a Deus, boa noite queridos. É alguém feliz aí? Yeah. Que alegria, que tempo especial. Muito bom nós estarmos juntos. Feliz de poder conhecer essa casa. Seu pastor já tem me inspirado através de uma amizade, né, com o entusiasmo dele. Quando eu lembro dele, eu fico entusiasmado. E tinha expectativa de um dia poder estarmos aqui reunidos e juntos e eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção especial para compartilhar ao nosso coração, amém? Glória a Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, João capítulo 4, certamente o texto que vamos meditar você já conhece, eu preciso da sua ajuda, eu sei que pregar nesse púlpito não é uma tarefa fácil, você está escutando o Ricardo todo domingo aqui, ele me convida aqui, não é simples, né, gente? A vida de pastor não é uma vida simples, né? Um dia o irmão perguntou, pastor, é difícil ser pastor? O meu irmão, não é difícil não, é impossível. <risos> Vocação é só Deus, né? Eu digo que tudo aquilo que você faz, que Deus te mandou fazer, você não pode fazer sem Deus. Não se torna impossível. Então a gente precisa da graça de Deus para tudo quanto fazemos, é ou não é, gente? Então você me ajuda aí, amém? Você está bem aí? Diga amém. Amém. <risos> Diz Ricardo, outro dia que o um pastor foi pregar numa cidade interior, e aí o camarada, o pastor que estava recepcionando ele falou: rapaz, chega um pouco antes, tem um casal aqui da igreja que ama receber e você vai ficar na casa deles. E a irmã amava cozinhar, tem alguma irmã que ama cozinhar aí? Hein? glória a Deus, eu já, já estou bem, amanhã eu vou estar aqui, gente, na hora do almoço, estou aceitando o convite. E aí o pastor falou: ó. Chega antes, porque tem uma irmã que ama cozinhar, ela vai recepcionar vocês, vai recepcionar você, falou pro pastor. E ele, o pastor chegou perto na hora do almoço, a irmã preparou um banquete para receber o pastor, aquela coisa maravilhosa, fez aquele almoço maravilhoso. Chegou o pastor convidado que ia pregar à noite, ia ficar na casa dessa família. A hora que ele viu o banquete, aí a irmã falou, estamos esperando para o almoço, a hora que o pastor viu o almoço, falou, irmã, me perdoa, não vou almoçar. Sou um homem de consagração, à noite eu vou pregar, eu não vou comer hoje, não vou comer o almoço. A irmã ficou, você imagina, a mesa toda fora, imagina como ela ficou feliz. Imagina o que sobrou para o marido naquela tarde. A irmã ficou muito frustrada com o almoço ali, ela teve que recolher o almoço e aí o pastor foi para o quarto se arrumar, fazer suas coisas, ela disse para o marido, olha eu fiz um monte de pão, preparei pão, preparei bolo, eu vou colocar, porque eu imagino que à tarde ele vai comer antes da gente ir para culto, a hora que ele sai do quarto, antes deles irem para o culto, está a mesa posta, pães, aquela coisa, ela disse, olha preparei aqui pastor, o café da tarde, o, irmão, o pastor olhou e falou, irmã, eu sou um homem de consagração, À noite eu vou ministrar, não vou comer aqui o café da tarde, Tá lá, vai lá, a irmã recolheu o café da tarde, toda frustrada. Né? E aí foram para o culto, participaram. Aconteceu o culto. Chegou à noite, na hora deles é, irem para casa, né? o pastor está no banco de trás. Ele entra no, 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 no carro do casal e pergunta: E aí, o que, que vocês acharam? né Tinha ministrado. O que, que, que vocês acharam da administração? A irmã virou, olhou para ele: O que a gente achou, o pastor? O que, que vocês acharam da palavra, da administração, do culto? Pastor, eu achei que você podia ter comido. Então, a vida de pastor não é simples, você me ajuda. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, João capítulo 4. Vamos expor uma porção das Escrituras. Você crê que Deus trouxe aqui para falar o seu coração? Amém? Você deseja isso? Essa é a nossa expectativa nessa noite. João capítulo 4. Eu quero ler com você do verso 6 ao verso 18. Eu sei que você conhece esse texto. A Bíblia diz a partir do verso 6 O poço de Jacó ficava ali E Jesus cansado da longa caminhada Sentou-se junto ao poço Por volta do meio dia Verso 7 Pouco depois uma mulher samaritana Veio tirar água estolendo na NBT E Jesus lhe disse por favor Dê-me um pouco de água para beber Naquele momento seus discípulos tinham ido ao povoado Comprar comida Verso 9 A mulher ficou surpresa Pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos você é judeu, eu sou mulher samaritana, disse ela Jesus, como é que me pede água para beber? verso 10 Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você com quem está falando, você me pediria e eu te daria a água viva mas você não tem balde o poço é muito fundo, disse ela de onde tiraria essa água viva? Além do mais, vocês consideram mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem beber dessa água, responda, é, é, diga após mim, diga: quem beber dessa água, voltará a ter sede. Jesus diz: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna, por favor Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água, Jesus disse, vai buscar o seu marido, e ela disse, não tenho marido, respondeu a mulher, é verdade, você não tem marido, mas teve cinco maridos e não é casada com o homem que vive agora, certamente você disse a verdade, vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa noite obrigado por esse tempo, obrigado porque estamos reunidos aqui, e temos uma expectativa de que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações, nós queremos dizer como os discípulos a caminho de Emaús, porventura o nosso coração não ardia enquanto a palavra era compartilhada, nós oramos por espírito de revelação e sabedoria, nós oramos por sensibilidade à Tua palavra, nós oramos pela liberdade do Teu Espírito, por isso nós sabemos que o Espírito já está movendo aqui Através de um tempo de adoração tão especial Através de canções compartilhadas tão especiais Mas nós oramos também para que nesse momento O Senhor leve a nossa mente cativa E nos introduza em novas realidades Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, amém. Glória a Deus Glória a Deus Eu preciso de algumas pessoas animadas aí para responder a palavra Deus estiver falando com você, não se constranja você pode dar algum retorno, amém gente? e esse texto, e eu sei que João capítulo 4, é um texto tão conhecido, porque teologicamente, e eu gosto inclusive, no meu estudo teológico, eu não conheço outro texto tão profundo outro encontro tão profundo e eu sei que eu não estou sozinho nessa muitos outros teólogos creem que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço diz respeito a uma expressão profunda do Evangelho, Jesus ele está compartilhando vida de uma maneira profunda, Jesus está revelando algo profundo, e o que eu quero compartilhar com você nessa noite, quando nós estamos falando sobre o desenvolvimento do Evangelho, nós não temos problemas com Jesus, nós temos problemas com Cristo, quando nós falamos sobre Jesus, qualquer historiador, tem que afirmar que Jesus existiu Se você for a Israel Há um consenso histórico de que Jesus existiu De que os milagres narrados de fato são reais Mas a experiência com Jesus Todo mundo amou Jesus que multiplicou pães e peixes Todo mundo amou Jesus que operava a ressurreição Todo mundo amou Jesus que operava os milagres mas o ponto é que o convite do Jesus é para a revelação do Cristo, a ofensa e o convite do Evangelho é que o conhecimento de Jesus possa nos levar à revelação do Cristo, e a revelação do Cristo, o Jesus historicamente eu posso conhecer, mas Cristo me é revelado através do Espírito, o Jesus no aspecto da figura histórica, da realidade natural, nos convida a uma experiência mais profunda experiência do conhecimento de quem Cristo é da doação e aqui nós temos uma mulher que porque o aspecto é que o Jesus é aquele que me provê para que eu volte para casa e continue com a vida que eu sempre sonhei você sabe que o grande trabalho do diabo não é tirar Deus da sua história é só colocar Deus no lugar errado a proposta para Eva não é coma do fruto e você vai se tornar mulher do diabo. Essa é a proposta que o diabo fez para Eva. A proposta de engano para Eva é come do fruto e você vai se tornar como Deus. Qual, qual que é o nosso grande desafio? É o entendimento de que quando nós trocamos e quando nós invertemos o lugar de Deus na nossa história, nós continuamos com o mesmo projeto de vida. Mas agora nós encontramos um Jesus que serve o um projeto que eu sempre tive. Então eu sempre sonhei em ter muitos recursos. Esse sempre foi meu projeto, meu ideal de vida. Agora eu encontro a Jesus, e eu encontro quem me sirva para que eu mantenha o mesmo projeto de vida que eu sempre sonhei. Mas o encontro com Cristo já não é mais simplesmente uma figura que pode nutrir o sonho que eu sempre tive. Agora é alguém que vai reconfigurar todo o meu projeto de história, minha vida, meu contexto. Em João capítulo 4, Jesus vai encontrar essa mulher e vai dar uma nova configuração, e vai produzir nela qual é o aspecto de uma revelação. Pedro tem uma revelação do Cristo. Enquanto você tem uma multidão simplesmente se alimentando da figura de Jesus, Pedro vai ser completamente afetado por um caminho de transformação. Ele é chamado a viver E quando nós estamos falando desse caminho de transformação Que nós somos chamados a viver É o aspecto do que o Evangelho vai produzir em nós Do que, que o Evangelho vai gerar em nós Qual é o tipo de vida E aí Jesus encontra essa mulher no poço E você sabe, você conhece a história Curiosa Doze homens Mais Jesus E vai os doze buscar comida E Jesus está preparando um cenário Um contexto eu amo o fato de Jesus sempre estar preparando cenários para nos encontrar Ele sempre está preparando um ambiente oportuno Se você for lembrar das experiências Das novas revelações que você teve na sua história Você vai perceber que também foi fruto de um cenário preparado De um contexto especial De uma realidade É por isso que eu não desprezo encontros como esses É por isso que eu não desprezo quando nos reunimos É por isso que nós não desprezamos memoriais nós cremos que Deus é um Deus de marcos e de memoriais Por isso que nós não desprezamos quando nós nos reunimos Quando uma igreja se mobiliza, quando convidados vêm Por quê? Porque Jesus, quando nós vemos a narrativa histórica Ele sempre está preparando cenários para nos introduzir numa revelação mais profunda Cenários para revelar de forma mais profunda quem Ele é Cenários para uma descoberta mais profunda, cenários para uma revelação e Jesus está preparando esse cenário para encontrar uma mulher. Mas essa mulher ela tem uma expressão do que é a realidade humana. Ela vai manifestar aqui qual que é a necessidade que nós temos, como é o estilo de vida que vivemos e Jesus vai dar uma resposta dentro do contexto de necessidade humana que temos é tão interessante porque Jesus vai encontrar essa mulher e esse encontro profundo ele vai resultar em três coisas que o Evangelho nos proporciona obviamente que eu não quero resumir e nem diria que estão simpli, simplesmente nelas mas eu queria trabalhar elas com você e quando nós falamos desse contexto e de o que Jesus vai fazer nessa mulher Ele vai dar uma nova configuração para a vida dessa mulher E a primeira coisa que eu quero destacar com você É que Jesus vai produzir No coração dessa mulher Algo chamado Contentamento Diga assim comigo, contentamento Jesus vai encontrar uma mulher Que está com sede Jesus vai encontrar Uma mulher sedenta Meio dia Sol escaldante é interessante que a proposta do Evangelho, ela não tem necessidade de mistura. Jesus encontra uma mulher com sede. Jesus encontra uma mulher com necessidade de água. Aqui nós estamos falando de mais do que algo natural. Nós estamos falando de uma expressão espiritual. É alguém que tem sede. Se você. Nós não temos a prática, não sei você, mas eu fico com sede tão rapidamente sou suprido por algo, água nós estamos diante de um contexto que nós temos um acesso tão rápido, mas nós estamos falando de uma mulher que está fazendo uma peregrinação, ela está tendo que fazer um deslocamento, mas também aponta para uma expressão, e quando nós estamos falando sobre contentamento, aquela mulher, ela queria buscar uma forma de estar bem, uma forma de estar suprida, uma forma de estar resolvida, sabe o que eu acho interessante? É porque Jesus olha para aquela mulher e diz, se você voltar a beber dessa água e tem uma característica, essa mulher anda com um cântaro vazio. E o que é andar com um cântaro vazio? É que ela está atrás o tempo inteiro de suprimento da sua necessidade. E quantas vezes nós transformamos inclusive o Evangelho numa manobra para o suprimento da nossa necessidade? Nós transformamos a igreja E de alguma forma Nós transformamos a nossa teologia pessoal Numa busca constante no suprimento da minha necessidade Paulo faz uma denúncia na carta aos coríntios E ele vai usar a mesa da ceia Deixa eu dizer para você Se você perguntar qual que é o retrato do Evangelho O retrato do Evangelho é uma mesa, não é um porque nós amamos performance Nós amamos a estética Deus trabalha com essência Nós amamos o que pode ser mostrado Deus ama o que pode ser revelado Tem diferença entre você mostrar e revelar Revelação é uma descoberta Exposição é uma forçação e quando Paulo vai fazer uma denúncia à igreja, dos Coríntios, é interessante porque na primeira carta aos Coríntios Ele vai usar a mesa da ceia para dizer, olha tem algo que está acontecendo de errado no meio de vocês E Paulo vai denunciar, o que está acontecendo de errado? Paulo diz o seguinte, cada um está chegando e comendo o seu próprio pão E ele está falando, isso é falta de discernimento de corpo Porque o padrão que recebemos de Cristo não é comer pão, é parti-lo e o que Paulo está denunciando, em outras palavras, é essa nossa busca humana por contentamento, nos leva a um lugar que andamos com um cântaro vazio o tempo todo. E qual que é o problema? Jesus está dizendo para essa mulher: se você tomar dessa água, você vai voltar a ter sede. E a sua vida vai virar uma prática constante de ficar tentando suprir as suas necessidades. Sabe qual é o problema? É que isso pode desaguar em todas as áreas da nossa vida É interessante porque Quando o Evangelho está falando de um reflexo de contentamento Jesus está dizendo Mas se você beber da água que eu te der Ele vai usar o verso 3, 14 Ele vai dizer Você nunca mais terá sede Fica assim comigo, nunca mais Nós estamos no país mais ansioso do mundo a pauta contentamento é precisa para o nosso tempo E eu não quero invalidar a sua crise, suas necessidades Eu não quero invalidar Mas o que eu quero dizer para você é que tem uma promessa Para todo aquele que se sente vazio Tem uma promessa para todo aquele que não consegue dormir Tem uma promessa para todo aquele que não se sente satisfeito Tem uma promessa para aquele que está buscando no trabalho mas não encontrou tem uma promessa para todo aquele que tem a família perfeita e fala, eu tenho a família que eu queria, mas não achou tem uma promessa para todo aquele que está andando no carro que sempre sonhou, mas não achou Jesus disse para essa mulher, se você voltar a beber essa água você vai tornar a ter sede e qual o problema de andar com um cântaro vazio? é que andar com um cântaro vazio nós estamos atrás o tempo inteiro de alguma coisa que possa nos satisfazer João capítulo 2, você lembra qual foi o primeiro milagre de Jesus? João capítulo 2, Jesus vai fazer o seu primeiro milagre Lá em João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento Gente, vamos ser sinceros Ninguém precisa de milagres em casamento Esqueceram de avisar Jesus Jesus é o missionário mais aguardado que já existiu É o maior profeta que já existiu em João capítulo 2, Jesus vai manifestar e vai fazer o seu primeiro milagre Numa festa de casamento E aí tem o que teologicamente nós chamamos de princípio de primeira menção Algo que é feito a primeira vez deve ser analisado Porque se torna um padrão no estudo das escrituras João capítulo 2, Jesus é o missionário mais aguardado Gente, vamos ser sinceros Você está aguardando missionário A gente não manda missionários para casamento eu esperava que o primeiro milagre de Jesus acontecesse dentro de uma UTI eu esperava que o primeiro milagre de Jesus acontecesse dentro de um hospital eu esperava que o primeiro milagre de Jesus acontecesse no lugar que as pessoas têm necessidade eu esperava que o primeiro milagre de Jesus fosse no lugar que de fato as pessoas precisavam gente, casamento está todo mundo bonito eu sei que sua esposa é maravilhosa, mas o casamento ela consegue se superar eu sempre digo isso para minha esposa o casamento dos homens tiram a camiseta de futebol gente milagres acontecem nos casamentos e me chama a atenção João capítulo 2, porque assim primeiro Jesus foi convidado para a festa se alguém casou aqui antes de cinco anos, está bem fresco assim na sua mente Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, é fazer lista de casamento meu Deus do céu, que coisa, que tortura é fazer lista de casamento seu pai lembra de um amigo que trabalhou com ele quando ele fazia Senai. Casamentos, assim, eles têm o poder de trazer a memória. E seu pai lembra desses amigos do Senai. Sua mãe lembra de quatro primas que ela tem no interior que você nem sabe se existe. O então, casamento é uma coisa maravilhosa. Você sabe, eu já fiz muito casamento com pastor. Você vê de tudo em casamento, a família lembra, esses dias eu fui num casamento, esses dias faz um tempo. Um casamento é verdade isso. A mãe do noivo fa falsificou 150 convites. Foi o maior caos que eu já vi instalado no lugar. Tinha o dobro de pessoas, ela falsificou, ela mandou fazer na gráfica casamentos são maravilhosos, os irmãos que não conversam com você na igreja, quando sabem que você vai casar, começam a te cumprimentar é ou não é? Jesus é convidado com o seu time para um casamento, já mostra que tipo de cara, que tipo de mensagem enquanto estão acostumados com os legalistas, Jesus vem participar da festa ele vem pular com a galera, ele vem estar envolvido ele vem se importar mas por que o primeiro milagre num casamento? Porque o primeiro lugar, o milagre no lugar que as pessoas não precisam É porque o casamento Na nossa cultura você tem que concordar comigo O lugar mais feliz que existe é o casamento Onde você pagou mais caro para se vestir até hoje foi para casamento Onde você se arrumou melhor é para casamento Casamento está tudo legal, casamento da família está legal Casamento, gente, quem se odeia está se abraçando Casamento está tudo certo, o ambiente é propício O ambiente é de alegria Jesus vem e aí alguém precisa de... Ei Jesus, você está no endereço errado Por que o primeiro milagre no casamento? Você questionou isso? Por que o primeiro lugar, milagre no lugar mais feliz? E o nosso casamento é bacana Mas um casamento judeu, se você já participou Não tem um povo que sabe fazer festa melhor do que os judeus Jesus está nesse ambiente E Ele está ali, eu fico imaginando que Ele está sentado e os discípulos estão ali e Jesus está olhando e está dizendo esse é o ambiente mais feliz da terra Jesus veio para fazer o primeiro milagre não no ambiente mais triste mas o mais feliz não no ambiente mais deprimente mas do mais alegre não do ambiente com mais necessidade mas com o ambiente com, aparentemente sem necessidades eu penso que Jesus está sentado ali e Ele está dizendo para os discípulos esse é o ambiente mais feliz da terra esse é o ambiente mais alegre que a terra pode dar, e tem vinho, não basta a Bíblia fazer a narrativa de que era um casamento, mas vinho fala de alegria, de uma alegria natural, e está todo mundo alegre, e tem vinho, e tem alegria, e está todo mundo feliz, eu fico pensando Jesus está olhando aquela festa e dizendo assim, hoje eu me manifesto aqui, e eles estão, tem vinho, tem alegria, tem festa, tem beleza mas daqui a pouco alguém chega e fala Jesus Maria com o ambiente acabou o sabe o que Jesus está mostrando? é que até o ambiente mais feliz da terra a alegria acaba é que até o ambiente mais incrível a alegria acaba o que Ele está falando para essa mulher é justamente isso se você beber dessa água por mais incrível e de tempos em tempos o mundo vai propor alguma coisa que é mais sobrenatural e vão dizer para você, não, agora se você casar com a pessoa demais, eu casei com a mulher que eu me apaixonei, eu diria que todo mundo deveria ter o privilégio de casar com quem você se apaixonou. eu lembro aquele domingo de manhã, 13 anos atrás, que eu vi ela entrando com uma saia alta na reunião que nós estávamos, eu guardo a saia alta até hoje, é verdade, que eu digo que eu não sei se me apaixonei por ela ou pela saia, então por via das dúvidas, se algum dia aconteceu alguma coisa, a gente põe ela na saia de novo, Casei com a mulher que eu me apaixonei, que coisa maravilhosa, mas o casamento simplesmente, uma hora, acabo vindo, é demais ter filhos, é demais sonhar com isso, e talvez você esteja tá nessa luta, nessa busca. E alguém diz para você, ter filhos é demais. Eu tenho lá uma filha de 10 anos. Que menina genial. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Talvez alguém te fale o que te falta é uma formação. Depois uma pós-graduação. O que te falta é um reconhecimento. O que te falta é entrar numa concessionária e pegar o carro zero. Tirar o plástico dele. Você sempre sonhou. Jesus está participando do ambiente mais alegre. Na vida de um casal. E ele está dizendo, vai acabar o vídeo. E acabou vindo E acabou vindo agora Jesus então vai provocar um milagre Seu primeiro milagre E o primeiro milagre que Jesus vai fazer Ele diz, olha, já que acabou a alegria da terra Eu vou dar a vocês João é a carta que revela Jesus como filho de Deus o homem divino Já que acabou a alegria que o mundo pode dar Eu vou levar vocês a experimentar Uma alegria que o mundo não pode te dar Sabe que é você estar tá no dia mais incrível da sua vida Você olhar para a sua conquista mais incrível E falar Isso aqui não é tudo hein? É isso que ele está mostrando para aquele casal Isso não é tudo Agora ele vai multiplicar E vai dar uma alegria que o mundo não pode dar Sabe o que o é um primeiro milagre É no casamento Nós deveríamos nos arrepender De tudo que achamos que se tivéssemos Seríamos felizes Porque quem tem Cristo tem tudo o que precisa A suficiência de Cristo é manifesta no seu primeiro milagre para nos dizer Não tem nada no mundo que seria capaz de te suprir É por isso que Deus vem ao mundo Para poder ser o um suprimento que o mundo não tem para te dar Porque pensa comigo Muitos de nós, e quando eu falo sobre contentamento É o que Jesus está propondo para aquela mulher É uma consequente a manifestação do Cristo Não é o pão que eu vou levar para casa Ele se manifesta como pão não é a luz que eu vou encontrar Ele se revela como a luz Não é a água que eu vou beber Ele diz, eu sou a água que mata a sua sede Ele não está propondo algo que vai te dar Ele está dizendo, eu sou aquilo que você precisa E nós temos um problema Porque nos encontramos com Jesus Mas continuamos com outras demandas Nos encontramos com Jesus Mas continuamos vazios Nos encontramos com Jesus Mas continuamos Por isso no Evangelho a felicidade é um mandamento A paz é um mandamento Porque Muitos de nós que estamos aqui Você está pensando assim, pastor Eu ainda não sou feliz Porque eu não tenho o carro que eu sonhei Eu ainda não sou feliz porque aquela casa Que eu idealizei, eu ainda não tenho Pastor, eu não sou feliz porque o meu projeto De vida O, o o meu projeto profissional ainda não foi executado. E aí eu te pergunto: o que seria mais barato para Deus? Te dar o um carro que você sempre sonhou? Ou mandar o filho dele morrer no seu lugar? Se de fato um carro te suprisse, seria mais barato Deus te dar um carro? Se sucesso ministerial fosse capaz de te suprir, seria mais barato para Deus te dar a entrada nessa universidade, ou no doutorado, ou naquilo que você está sonhando, se existisse alguma coisa na terra, que fosse capaz de te suprir, Deus não teria enviado Jesus, seria mais barato te dar o que você quer, agora nós queremos usar Jesus, para continuar buscando alguma coisa que queremos, Não, Jesus é tudo que precisamos, Cristo no ser suficiente, é olhar para a nossa própria história, e dizer, eu não preciso de mais, Gente, aqui nesse ambiente tem gente com mais dinheiro que eu. A gente tirar um extrato tá difícil. Aqui nesse ambiente tem gente mais capaz que eu. Eu gosto de estudar, de ter formações, mas eu imagino que tem pessoas aqui que têm mais formações que eu. Tem gente que é mais vivo que eu, com certeza. Aqui, tem, eu vi aqui, tem poucos homens mais bonitos que eu aqui nesse ambiente. Está difícil. Irmãs, aqui, Senhor Jesus, eu vou dizer para vocês: não tem ninguém mais feliz que eu aqui, porque contentamento é o entendimento de que quem tem Cristo está é resolvido. Eu já passei parte da minha vida achando: o dia que eu tiver tal coisa, o dia que eu tiver outra, o dia que eu tiver outra, mas sabe, isso é uma busca atrás do vento. É correr atrás de nada A proposta do Evangelho É Jesus fazendo o seu primeiro milagre Para dizer, ele está dizendo para essa mulher Olha, se você... Continuar com esse cântaro vazio A sua vida vai ser uma vida de busca Atrás de busca Aí eu pergunto, nós nos reunimos numa igreja Para continuar a buscar alguma coisa Que Deus pode dar Quando Ele diz, eu quero ser o que você precisa Eu quero te completar Eu quero ser a resposta Eu não vim para te dar uma resposta Eu vim para ser a resposta Que você precisa Para a era da ansiedade o mundo que cada dia nós estamos Desatualizados a cada dez minutos Para o tempo que nós estamos O tempo inteiro atrás de alguma coisa E com a necessidade de ser Alguma coisa Contentamento é um caminho de Deus Para nos levar a um lugar de plenitude Posso dizer para você Você não precisa de uma conferência você não precisa de que nada aconteça Você precisa sair das, da porta, daquele lugar Revelação é o algo mais poderoso que acontece no Evangelho Romanos 12, 2, Paulo diz Olha, tem um poder no Evangelho O que é a revelação? É quando o Espírito te conduz a enxergar da mesma forma que ele vê Quando Deus pensa em suprimento Ele não pensa em mudar alguma coisa na sua vida Ele pensa na sua revelação criada Daquilo que você já tem em Cristo você que está o tempo inteiro atrás de alguma coisa Deus está o tempo inteiro te convencendo de tudo que Ele já te deu em Cristo Paulo em Romanos 8,32, ele vai dizer, aquele que não poupou o próprio filho, o que que Paulo está dizendo? nós precisamos de entender que a revelação do Evangelho, não é que Deus vai te dar alguma coisa, em Efésios Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 3 Que nós já fomos abençoados Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu E ele não diz só que você é abençoado Ele diz que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós estamos o tempo inteiro querendo convencer Deus a nos dar algo Jejuando para Deus nos dar algo Trabalhando e orando para Deus nos dar algo E Deus está o tempo inteiro nos convencendo Que nós já temos tudo através de Cristo Jesus E onde temos tudo em Cristo Jesus Um tempo atrás Eu estava num voo com um amigo E eu cheguei atrasado O voo estava quase fechando O amigo estava lá administrando aquilo Nós não tínhamos ido juntos e quando eu chego, me aproximo, ele pôs a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e disse: dele hoje eu orei por você. Eu fiquei feliz, hein, porque o pessoal fala que eu era por você, mas não é mentira. Acabou, tá? é. tá, eu estou orando, tá? não estou orando nada. É ou não é? Eu sei que aqui não acontece isso, só lá em São Paulo. Ele falou, Dênio, eu orei por você, já fiquei feliz quando alguém ora por você, você sente que orou mesmo a pessoa, você poderoso. Ele falou, Dênio, eu orei por você, a oração que eu fiz é que eu agora pela manhã acordei e orei por você. O Senhor, se o Dênio acordasse nessa manhã, o Senhor fosse até ele e perguntasse, Dênio, quem você quer ser? Quem você deseja ser? Você pode ser qualquer pessoa. Ele falou, Dênio, a minha oração é que você pudesse dizer para Deus de boca cheia. Deus, eu não quero ser ninguém Eu quero ser eu mesmo Eu não quero a vida de ninguém Eu quero a minha Eu não quero a história de ninguém Eu quero a minha história Porque o Senhor não bom na minha história O Senhor não bom nos meus processos Aquela oração me marcou Porque talvez se hoje eu dissesse Se Deus dissesse para você Quem você quer ser? Você tem uma lista de pessoas Tem uma lista de pessoas que você idealizou que Jesus está dizendo para essa mulher é a vida humana vai te levar ao lugar de procura sem respostas e posso dizer você pode fazer da igreja mais um desses lugares você pode fazer da relação com Deus mais um desses lugares Jesus encontra um homem 38 anos na frente de um tanque 38 na Bíblia aponta para uma existência perdida Foi o tempo que o povo peregrinou no deserto Em outras palavras, a Bíblia está dizendo E a Bíblia deixa os números claros 38 anos, ele está com a existência perdida E tem tanta gente perdendo a própria história Por falta de contentamento Tem tanta gente que não consegue curtir o casamento Porque não tem contentamento, irmão Lá em casa eu vou dizer para você Quem vive contente tem uma vida que está transbordante Quem vive contente? Esse homem está 38 anos Jesus aparece para ele e fala E aí? Ele fala, ninguém me, me coloca dentro do tanque Olha que loucura Quem era maior que o tanque estava diante dele Ele estava pensando no tanque Diante de Jesus Ele ainda está pensando na própria paralisia Eu vou dizer para você Todos nós temos áreas que precisamos de milagres Mas quando você está diante de Jesus Inclusive elas perdem o sentido porque num caminho velho nós estamos o tempo inteiro pensando se Jesus aparecer o que, que eu posso pedir para ele? mas no um novo caminho a gente pensa, Jesus apareceu eu vou sair para almoçar Entende? porque a nossa vida não é sobre o trabalho que temos a fazer é sobre a relação que temos a desenvolver você precisa entender que a maior riqueza da vida não é o que você tem é quem você tem Não importa o carro que você anda Importa quem está dentro do carro com você anda. Não importa a mesa que você senta Importa quem está sentado à mesa com você Mais importante que o restaurante que você vai É quem vai no restaurante com você E contentamento não é ter tudo Não tem promessa bíblica para a resposta de tudo Aliás, a busca de tudo vai te fazer ficar viciado em comer pão e aí em João capítulo 6, Jesus olha para a multidão e diz, ei, não é essa a minha proposta, e a mensagem de Jesus que escandaliza os judeus, é quando Jesus diz, eu não quero te dar pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, muito crente ouvir isso e ir embora, porque se o Senhor não tem capacidade de me curar, ter o Senhor para mim não é suficiente eu vou te dizer que o Jesus bíblico e teologicamente real ele não tem resposta para todas as suas necessidades ele não vai te curar de todas as enfermidades da sua história ele não vai resolver todos os problemas aliás, tem uma promessa que problemas vão te acompanhar a promessa não é que você não terá problemas a promessa é que vai ter isso que ele está dizendo eu vou ser real com você o tempo todo Sabe qual é o problema é que as nossas paralisias 38 anos diante do tanque nos faz perder essa disponibilidade o mais importante da vida não é o que Deus pode te dar. É de poder desfrutar de quem Deus é. Que o mais importante da vida não é o que as pessoas podem te dar. É a companhia delas. Eu sempre digo isso para minha esposa. Vou curtir a vida doidada. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu acho que tem pouca criança que se diverte mais com o pai do que a minha filha de 10 anos mais celebrado, porque contentamento não é ter tudo contentamento é ser feliz com tudo que tem por isso Paulo vai escrever aos filipenses, a carta mais feliz da Bíblia, sabe onde Paulo está? em Dubai Paulo está em Maldivas num, num bangalô, olhando e dizendo gente, a vida é boa demais ele fala, eu vou escrever uma carta sobre felicidade uma carta aos Filipenses, não! A carta mais feliz da Bíblia é escrita onde? Dentro de uma cadeia. E Paulo está dizendo: aprendi a me contentar com o que tem. Paulo está dizendo: eu não preciso de tudo, eu só preciso ser feliz com tudo que Deus já me deu. O Jesus está dizendo que essa mulher é, tem um lugar, enquanto você anda com cântaro vazio, é que você recorrentemente, eu vou te falar, a promessa do Evangelho é Nunca mais você terá sede Será que você recebe isso? Aí Jesus olha para aquela mulher é, é, é maravilhoso os diálogos de Jesus os contextos. Aí Ele fala assim Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede Aí a mulher fala, Senhor eu quero essa água aí ele fala, vira para a mulher e fala vai buscar seu marido qual que é o sentido? ele está dizendo em outras palavras olha, pré-condição para te dar água vai buscar seu marido qual que é a resposta da mulher para Jesus? eu não tenho marido aí Jesus falou, disseste bem não tenho marido que cinco maridos você teve o sexto que você está agora também não é seu você sabe os números da teologia também falam, seis aponta para a plenitude do homem, seis é o número do humanismo, é por isso que o número do anticristo é meia-meia, seis aponta para a humanidade o seu nível máximo. Jesus está dizendo para ela, é você procurou os seis homens. Em outras palavras, ele está dizendo, de maneira humana, você põe até o máximo, humanamente falando, você procurou com todas as suas forças. Naturalmente falando Você procurou Do, do todo jeito de você Mas agora ela estava diante do sétimo homem O sete também aponta para a O sete aponta para a perfeição divina Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você não encontrou em seis homens de maneira humana Eu tenho para te dar uma água Que homem nenhum pode te dar eu tenho para te dar a satisfação que poder nenhum pode te dar, eu tenho para te dar o que a fama não pode te dar, eu tenho para te dar o que. Você sabe o que é isso, gente? É um homem escrever uma carta de dentro de uma prisão, por quê? Porque ele está movido por contentamento. O que Jesus está prometendo para essa mulher é o um encontro com Cristo. O Jesus escandaliza os judeus quando ele diz. Não é só pão que eu quero te dar Eu quero revelar o Cristo O Cristo é quem diz Eu tenho pão que mata a sua fome Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu Aquele que come de mim Não volta a ter fome Mas Jesus continua E em primeiro lugar ele propõe contentamento Em primeiro lugar E essa proposta do Evangelho o manifesto É um ambiente de contentamento Ah, essa precisa ser uma realidade na nossa vida A gente está suprida A gente está bem resolvida Mas aí Jesus vai continuar o diálogo com ela E a fala dessa mulher é Senhor, me dá essa água Porque eu estou cansada de vir aqui Eu estou cansada dessa busca Eu estou cansada do sol na cabeça Eu estou cansada desse trajeto e Jesus em outras palavras está dizendo Olha, essa água que eu tenho para te dar Vai produzir descanso O evangelho vai gerar contentamento Esse encontro produz contentamento Deixa eu dizer para você: Você não precisa de mais nada que Você tem para ser a pessoa mais feliz que existe Mais nada Então pare de usar Deus para o que você quer Comece a desfrutar de quem Deus é Ele tem uma promessa E a promessa é o seguinte Quando você busca em primeiro lugar o meu reino Você vai ver que o resto vai acontecer de forma orgânica Na sua história Talvez muitos de nós aqui Você nunca experimentou de Jesus como a sua fonte de contentamento Mas como o um caminho que te leva a algo que você julga que lhe contentar Mas agora ele vai propor um lugar de descanso Jesus propõe, se você beber essa água, você vai encontrar descanso, a água do poço vai fazer com que você volte a ter sede, mas a água que eu te der, vai te dar descanso, o padrão do Evangelho é que Deus faz no descanso, tem uma verdade espiritual poderosa, você não pode desfrutar da plenitude da bênção em toda a área que você está preocupado, você não pode desfrutar da plenitude de bênção Na área que você está com preocupação Na área que você quer fazer na sua força Na área que você quer se mover do seu jeito Aquela mulher está no movimento do jeito dela O apóstolo Paulo, ele vai usar uma visão E ele vai usar Abraão como uma figura E ele vai separar as duas alianças dos dois filhos de Abraão ele vai dizer o seguinte A primeira mulher de Abraão Agar aponta para a lei Agar aponta para a justiça própria Agar aponta para o esforço próprio E ele está dizendo o seguinte Abraão recebeu uma promessa de Deus Quantos aqui tem promessas de Deus? amém. É maravilhoso ter palavras de Deus Mas não é tudo Abraão recebe uma palavra de Deus E ele está dizendo Paulo vai nos ensinar o seguinte Agar é a expressão da lei, do esforço próprio. E quem nasce de Agar é Ismael. Você sabe, muitos passam a vida gerando Ismael. Eles até querem corresponder o que Deus os mandou fazer, mas aquilo produz peso. Até produz alguma coisa, mas é pesado. Eu fico pensando, tem pessoas que estão fazendo ministérios tão pesados qual que é o sentido? tem gente que está mandando Deus te mandou casar, seu casamento virou um peso Deus te conduziu a ter filhos como uma bênção para a sua vida ficou pesado e o que ele está dizendo é o seguinte tudo aquilo que é fruto de agar vai produzir peso vai gerar peso nasce Ismael e tudo que é pesado até acontece mas a gente sabe explicar O que é pesado tem explicação Mas ele vai falar que Abraão teve como símbolo de uma nova aliança Sara é a expressão da aliança da graça Sara é a expressão do descanso Sara é a expressão de Deus fazendo o que só Deus pode fazer Você fica imaginando, você chega pediatra, você encontra agar, aí você pergunta para a como é que você teve esse menino tão bonito, Ismael ela vai dizer, eu vou te explicar como que é meu senhor queria ter um filho ele não podia, a esposa não podia aí eles procuraram a família mais fértil ela vai dizer, eu sou da família mais fértil e lá na nossa família tem uma tabela que não tem erro, vou até compartilhar me dá seu e-mail que eu mando para você por e-mail tem uma tabelinha que eu tenho, Ismael tem explicação, Ismael tem lógica, a mulher é nova, a família é fértil, ela foi escolhida porque certamente era fértil, Ismael tem explicação, mas vamos que um desavisado encontra um Sara, o um pediatra, olha para ela, aquela senhorinha segurando um bebê, nossa que lindo seu neto, e aí ela olha toda sem graça Não, não é meu neto É meu filho Aí a pessoa fica chocada Aí a pessoa não se contém aí Me diz, como é que a senhora nessa idade Já podendo ser bisavó Arrumou um menino desse Sabe o que ela responde? Só que é a favor de Deus Só que não tem explicação Sabe o que eu quero dizer? Sabe qual é a resposta mais incrível para a sua história? Quando alguém olha para a sua empresa e fala, como é que prosperou tanto um pouco tempo? Você tem que abrir a boca e falar, não tem explicação não tem uma forma, só que é a favor de Deus quando alguém olha para a sua família e fala, por que que seus filhos se tornaram isso? Você sabe, a graça de Deus não invalida o esforço, ela invalida o mérito, você vai se esforçar você vai dizer, eu até fiz eu até trabalhei mas o resultado obtido não foi fruto do meu trabalho. Isso aqui é graça de Deus. Isso aqui é favor de Deus. O que eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter que olhar para a sua história. E a resposta que você vai ter que dar. Isso aqui é fruto da graça e do favor de Deus. Isso aqui é fruto do cuidado de Deus. Isso aqui é fruto da bondade de Deus. A casa que eu tenho, o casamento que eu tenho, as finanças que eu tenho, a vida que eu tenho. Isso aqui é fruto do cuidado e da graça de Deus sobre a minha história. Esse é o descanso. Que Jesus está propondo para aquela mulher é: eu vou te levar para um lugar de descanso, eu vou te levar para um lugar que você vai poder descansar, enquanto eu estou fazendo, você está descansada. Nós temos um problema, há muitas pessoas que estão morrendo com promessas de Deus nos braços. Deus te prometeu algo e aquilo está te matando. Em Êxodo capítulo 2 entra uma mulher na história, Joquebede. Desconhecida, até que lançaram um funk dela agora. Lembra? Né? Ô oh, Joquebede. final a gente pode fazer no apelo. <risos> Joquebede tinha uma palavra de Deus. O maior libertador do Velho Testamento sai do ventre de Joquebede nasce Moisés, quando nasce Moisés o faraó manda matar todos os meninos como a figura no novo testamento que aconteceria com Jesus, a mesma figura de libertação a mesma figura de morte Joquebed está nesse dilema, ela está olhando Deus deu uma promessa, tem um filho, tem um menino tem Moisés, mas está um desastre na cidade no Egito está um desastre estão matando todos os meninos das hebreias o que é Beto está tá ficando insuportável ficar com esse menino? Deus me deu ele, mas está insuportável. A vizinha mataram o filho dela ontem, a vizinha do lado mataram, você sabe que eu estou aqui. Viajando. E ela está dizendo que está impossível ficar. Até que ela tem uma direção. Ela faz um cesto, ela coloca o menino. E ela vai colocar o menino no rio. Sabe, o rio tem um símbolo profético A Água tem um símbolo do Espírito Sabe o que Joquebet está dizendo? Não dá para ficar mais na minha mão Na minha mão isso aqui vai me matar Deus me falou isso aqui Mas eu estou tentando fazer do meu jeito Isso aqui está virando um desastre na minha história Mas ela coloca ele num cesto diz, eu vou colocar ele no rio eu vou deixar que as águas do Espírito possam conduzir eu vou deixar que Deus possa levar sabe qual é o nosso problema? É que Deus te fala algo você acha que é você que tem que fazer Deus te dá uma direção, você se levanta e fala eu vou, Deus Deus está dizendo, não, a chave do Novo Testamento não é o trabalho, é crer esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso o caminho é um lugar de descanso e de crer Joquebé diz Eu vou colocar no rio Eu vou deixar o Espírito conduzir Eu vou deixar o Espírito levar Eu vou deixar o Espírito direcionar Deus sempre faz Nos faz um convite Sai do controle Sai do lugar de controle Sabe, diz que num determinado voo, um garotinho estava voando sozinho, e se você já viu crianças menores de idade em voo, eles colocam uma placa bem grande, normalmente as companhias colocam uma placa bem grande. E estava lá o garotinho, sentado nas primeiras poltronas com aquela placa de identificação que ele estava sozinho, e no meio do voo acontece uma turbulência começa uma turbulência e a turbulência vai se intensificando se intensificando ao passo que se instala um desespero no voo a própria equipe de bordo vai sentar, todo mundo em desespero as pessoas se despedindo chorando, gritando e a turbulência vai se intensificando é acionado as máscaras, começa aquele desespero, começa, então os procedimentos para saídas de emergência, porque dá tá certo que aquele pão vai cair, e está todo mundo desesperado A equipe os comissários vão para as primeiras poltronas e se olha aquele garotinho o povo inteiro em desespero e aquele garotinho está como se acompanhando uma canção na sua mente ele segue um beat todo empolgado quando está todo mundo desesperado e a turbulência vai se intensificando e todo mundo esperando e chorando e uma das comissárias olha e fala, não é possível e o garotinho continua ao passo que vai acontecendo todo aquele processo e são vários minutos de turbulência por algum milagre aquele avião não cai o avião vence a turbulência todo mundo vai se recompondo e ainda naquele clima ofegante Aquele garotinho sem esbolsar Nenhum ar de desespero A comissária muito curiosa Com toda aquela situação Senta-se do lado dele E pergunta para ele Ei filho, você percebeu o que acabou de acontecer? Ele falou, percebi O que, que acabou de acontecer? Ele falou, o avião quase caiu ele falou, e Você não viu que vários Todos estavam todos desesperados? Ele falou, vi Você não teve medo? Ele falou, não ela falou, você não esboçou nenhum sinal de desespero? Ele falou, não Ela falou, por que você não se desesperou? Ele disse, é porque O piloto que está lá na frente É meu pai Então estou tranquilo Porque o papai está no comando A maneira como nós reagimos às turbulências da vida Expõe O um nível de clareza que da paternidade de Deus tem um tipo de maturidade que nos mata Jesus disse se vocês não tiverem coração como de criança vocês não vão poder experimentar o reino não estou falando só de algo futuro estou falando de um reino agora eu concluo e para a gente caminhar para encerrar o descanso John Piper de forma brilhante Esses dias fez uma provocação E a provocação de Piper foi Por que Deus criou o sono? E talvez tenha outras pessoas como eu aqui Que se pudessem nem dormiriam E Piper faz a provocação teológica Por que Deus criou o sono? Eu quero ler para você Um desde dois minutos Ele diz por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme ele teve a ideia do nada Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas Mas por quê? O Salmo 127,2 diz Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste Aos seus amados, Ele dá quanto? Dorme De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor É um dom que frequentemente desprezado pela labuta ansiosa um sono tranquilo é o da ansiedade, Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele, portanto concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele, sono é um lembrete diário da parte de Deus, de que não somos Deus, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, salmo 121,4, mas Israel dormirá, não somos Deus, uma vez ao dia Deus nos envia para a cama como paciente com uma doença, a doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável, para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez ao dia, como humilhante é o executivo corporativo, autossuficiente ter que entregar, entregar todo o controle, ficar tão mole quanto um lactante, todo dia e Piper conclui o sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa, enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como um grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo. Mas ele se deleita com a confiança tranquila Que lança toda a ansiedade nele E dorme Deus não se impressiona com o nosso trabalho O que ele está dizendo para essa mulher é Pelo contrário Eu vou te levar para um lugar de descanso Deixa eu falar Se no seu evangelho você não experimenta descanso Tem alguma coisa errada se no seu cristianismo Você não está sentado no lugar Que Paulo propõe Que nós estamos assentados com Cristo Nas regiões Celestiais O sacerdócio da velha aliança não podia sentar Não tinha cadeira Dentro do templo O tabernáculo não vinha com cadeira Porque o sacerdócio não podia sentar O sacerdote Ele tinha que trabalhar, ele estava em pé Mas O que nós estamos agora nós não estamos trabalhando Nós estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais Jesus está propondo para aquela mulher Um símbolo de humanidade Ele está vendo alguém cansado Trabalhando com a própria força Se esforçando de forma natural E o convite dele é Eu tenho um lugar de descanso para você foi dito aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu seu Se cansaço não impressiona Deus sua preocupação com amanhã não impressiona Deus o que move de fato é alguém que está descansado papai está no controle por isso eu estou descansado mas terceiro e último contexto e consequência que esse encontro com Jesus vai propiciar é que ele diz para essa mulher agora você vai se tornar uma fonte agora você vai virar um canal como nós temos uma vida tão condicionada a andar com um cântaro vazio essa, essa caneca é como um cântaro ela não tem capacidade de produzir água a diferença da na natureza de um cântaro para uma fonte, é única cântaros não tem capacidade de produzir água eles de pegar água em algum lugar sabe o que está dizendo para essa mulher? você precisa de pegar água em muito lugar gente, isso aqui é libertador você está entendendo o que eu estou pregando para o Senhor nessa noite? isso aqui é libertador ele está libertando essa mulher. Ele está dizendo para essa mulher: pega todos os sonhos que você tinha, todos os projetos que você tinha, pega tudo que você estava buscando, pega tudo que você estava ansiando, pega tudo que era a sua busca. Você encontrou algo que superou tudo. Só que o que eu estou te falando não é filosofia barata. Isso aqui que eu estou te falando não é um devaneio Não é mais uma ideia É a mensagem do Evangelho A mensagem do Evangelho não é o Cristo Que vai te servir para que você conquiste alguma coisa A mensagem do Evangelho Não é volte para sua casa E agora Jesus vai realizar alguma coisa por você Ainda que Ele possa fazer A mensagem do Evangelho é Encontrei a Jesus É mais do que eu precisava Outro dia Deus estava dando de satisfação comigo, eu estava indo para uma, uma pizzaria com os amigos Eu falei, Deus, filho, explica um pouco mais como é isso Cheguei na pizzaria, pedimos pizza Comemos a pizza Sempre temos exagerado no grupo E quando estava todo mundo satisfeito de pizza salgada, ele pediu mais uma pizza E aí ficou aquele constrangimento do cara que pediu a mais e quer obrigar todo mundo a comer ele pediu uma mais, estava todo mundo extremamente satisfeito. E ele começou a forçar é, todo mundo, come mais um pouco, come mais um pouco, todo mundo, não, não, não. Aí ele virou para mim ninguém tocou na pizza que ele pediu. Todo mundo diz, eu estou satisfeito. Ele virou para mim e falou, olha o que vai acontecer agora. Ele pediu a pizza doce. Os ateus me expliquem isso. Não estava todo mundo satisfeito? Pegou a pizza doce, ele ofereceu a pizza doce O que aconteceu? Todo mundo comeu a pizza doce E aí o Espírito me ensinou Sobre satisfação, Deus está falando em todo o tempo né, gente? A pedagogia dele é maravilhosa Ele diz nele, agrada-te do Senhor O que é agradar-te do Senhor? É fazer dele a sua satisfação Depois que eu comi a pizza salgada Eu fui embora para casa Estou satisfeito depois da pizza salgada eu não estou mais atrás de satisfazer minha fome, Depois da pizza salgada, eu estou satisfeito, eu estou resolvido, eu estou legal, eu posso ir embora, eu estou suprido. Mas ele tem uma promessa, grata te do Senhor. Ele diz, depois que você se satisfez do Senhor, você fez dele o seu prazer e Ele satisfará. Aí ele fala, quando você faz de mim o seu prazer, ele satisfará os desejos. Seu Para quem já está satisfeito Para quem já está dizendo Senhor A vida que o Senhor me deu <risos> já tá. Maravilhosa Encontrar o Senhor Foi a coisa mais incrível da minha vida Eu não preciso de tudo Eu só quero que o Senhor me ensine a ser satisfeito Com tudo que eu tenho Eu já estou Eu já caminhei no velho caminho é você caminhar atrás de alguma coisa Mas sabe O velho caminho propõe que nunca acaba E sabe qual é o problema do velho caminho? É que você fica viciado Em andar com o por aí Gente Gente que anda com o Cansa os ambientes Conhece é, gente chata? Conhece? E é? é gente que dá tá... O tempo inteiro atrás das pessoas, porque elas querem pegar alguma coisa elas vêm nessa igreja aqui, a hora que acabar o que elas acham que tinham que arrancar, elas vão encontrar outra igreja elas perderam a revelação da mesa e quantas vezes isso acontece na nossa história, nós só queremos nós estamos atrás, o tempo inteiro atrás de alguma coisa aquela mulher está o tempo inteiro atrás ela não é suprimento para ninguém Você sabe quando o Paulo faz E eu concluo aqui, agora de verdade Pastor para acabar Tem que falar três vezes que está acabando Falta um Obrigado Ainda bem que tem gente que gosta de mim Estou acabando, quem me dá um minuto gente Um minuto Faz assim tentar um minuto Um, dois, três, quatro Jesus está dizendo para essa mulher Você não vai ser mais um cântaro vazio Você vai se transformar numa fonte Sabe qual é a diferença? É que a natureza do cântaro precisa de alguém Eu estava um tempo atrás Orando, o Espírito me compartilhando isso Eu estava com uma garrafa d'água E Deus falou Dê, você é um cântaro ou uma fonte? Eu falei, uma fonte Uma garrafa é um cântaro Mas você sabe, teve uma fonte que alimentou ela de água Mas Em São Paulo normalmente a água vem de Atibaia Alguém já teve a brilhante ideia de pegar uma garrafa d'água E dizer, gente, deve estar faltando água na fonte Eu vou lá devolver, você já viu? Uma ONG que devolve águas na fonte, com é essa? Sabe por quê? Porque fontes não precisam de água Deus me disse, Daniel, eu coloquei uma fonte em você, certo? certo? Então por que você tem expectativa que alguém ainda coloque água em você? quem é fonte não tem expectativa de que alguém coloque água em mim. ele está procurando quem eu vou colocar a vida dele já não é mais uma busca de que alguém coloque água em mim eu viro a cura da vida dos outros sabe qual é o nosso problema? você chega numa reunião dessa perguntando quem vai profetizar para mim hoje? quem vai orar para mim? quem vai resolver meu problema? porque a gente ainda é canta quando você vira a ponta, você fala quem que eu vou abençoar hoje? você é um canal na vida de quem? eu vou liberar palavras para quem? aí sua vida já não é baseada na expectativa de ninguém aí você fala, pastor, aí você vira independente desse jeito, não, pelo contrário você passa a ter e se conectar com as pessoas da forma que Deus sempre planejou que fosse um tempo atrás, cara eu encontrei o um irmão que estava sumido da igreja, meu irmão está sumido aí ele falou assim para mim, pastor meu líder no pequeno grupo não me liga eu sei que aqui não tem esses irmãos aí eu como pastor ele falou, é não estou indo pastor, meu líder não me liga aí eu fui lá reclamar com o líder irmão fulano quando não está vindo você não liga para ele ele virou para mim e falou, pastor, mas ele também não me liga Gostei dessa resposta Gostei porque até quando Nós vamos fazer uma igreja de gente infantilizada Até quando Nós vamos ouvir a mensagem do evangelho E continuar com o cântaro atormentando todo mundo Eu voltei e falei Irmão, você não acha que Deus colocou uma fonte dentro de você? Você não acha que você pode dar outras respostas? É que eu não quero propor que um líder não ligue para alguém Eu só quero propor o seguinte A gente pode crescer Jesus está dizendo para essa mulher Até hoje você arrancou tudo na vida de todo mundo Mas Cristo não é visto enquanto você está tomando algo de alguém Cristo é visto quando você está colocando algo na vida de alguém Jesus não é visto Naquilo que você recebe Ele é visto naquilo que você dá Quer revelar Jesus? Comece a orar para você dar Tem gente que oração é só pedindo Até para com Deus e Saber que você está na mesa de Deus Você pode dar algo para Deus? você pode entregar algo para Deus você pode dar para os seus irmãos Cristo não é visto. e aí aos Coríntios Paulo está dizendo tem um problema porque vocês só estão comendo pão e nós criamos uma mentalidade do velho Adão o velho Adão não é o que ele fez? o primeiro Adão quando ele viu o fruto que ele pegou ele pegou e comeu porque o espírito velho Adão come o que tem pela frente no sentido espiritual ele só quer o benefício próprio o tempo todo mas Paulo vai dizer aos Coríntios o perfil do Adão o padrão do Adão perfeito é que ele está sentado na mesa ele pega o pão, dá graças e faz o que? parte porque o padrão de Cristo é que ele nunca come sem partir porque ele nunca está pensando primeiro em si ele sempre está olhando para o outro ele sempre está enxergando como que eu posso servir ao outro ele está dizendo para essa mulher você vai se transformar em uma fonte sua história vai virar uma fonte Terceira vez No ano passado Eu recebi a oferta mais alta Que eu já tinha recebido Talvez você lembra Do presente mais caro que você recebeu Talvez você ganhou um carro na casa Não você... sei Vivendo no ministério há tantos anos, a gente eventualmente recebe vermas. Mas eu terminei de ministrar em outubro do ano passado, estava numa cidade do litoral, não era minha igreja, tecido palco, estou cumprimentando as pessoas no final. E enquanto eu estou cumprimentando, eu estou vindo, está vindo um corredor, uma moça, e claramente ela tinha limitações para andar, eu percebo que ela. Tinha uma mobilidade reduzida E ela vem andando com dificuldade E quando eu percebo isso Obviamente eu preparo o um ambiente para recebê lo E a recebo E ela me cumprimenta E ela falou Pastor, eu estou muito feliz que você está aqui E quando ela falou Eu percebi também Que ela falava com Dificuldade E ela estava muito simpática E eu falei, eu é que estou feliz de estar tá aqui ela falou pastor eu acompanho você na internet eu falei poxa obrigado Eu vou pastor eu assisto as suas lives eu faço live devocional. eu falei que bom você é uma das quatro pessoas que participam da minha live, obrigado e nós estávamos conversando e aí ela me falou pastor eu já te acompanho há um bom tempo quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui eu resolvi que eu precisava te dar uma oferta Aí é muito constrangedor quando alguém Faz isso em cima si particular eu falei, Querida, não precisa Eu não vim aqui por causa disso Pelo amor de Deus Ela falou, não Eu falei, eu quero ir lá hoje E eu vim aqui para te entregar uma oferta Ela falou, e aí eu pensei O que, que eu posso fazer de melhor? Ela falou, pastor, o que eu faço de melhor é um bolo Aí eu peguei no meu dia e fui para o mercado comprar os ingredientes do bolo para fazer uma oferta. Ela foi, eu fui pegando todos os ingredientes, mas na hora que eu fui passar no caixa, eu não tive dinheiro para comprar todos os ingredientes para fazer o bolo, pastor. Ela estava com uma blusa, uma jaqueta, ela afastou, tirou do bolso um pacote de bolacha. Pastor, eu não tive como fazer o bolo. Mas eu trouxe um pacote de bolacha para te dar de oferta. É a oferta mais alta que eu já recebi até hoje. Você sabe por quê? Porque Cristo não é visto quando você recebe, Ele é visto quando você dá. Eu recebi aquele pacote de bolacha e não comi. Porque eu falei, eu não sou digno de comer digno. Fruto de alguém. Que não teve condição de fazer o bolo Não precisava ter trazido o Jesus está ensinando para aquela mulher É que a cura que o Evangelho propõe é Enquanto você serve o outro É que os milagres que você desfruta Enquanto você serve o seu irmão É que enquanto você está servindo o outro Essa é a plenitude de vida Que o Evangelho nos propõe É quando você está dando Cristo seja visto na sua história rompe a sua limitação serve pastor, eu tenho muito pouco eu gosto que a Bíblia não deixa nada de fora Paulo vai dizer aos coríntios na noite em que Jesus foi traído A noite em que Jesus foi traído gente, foi a pior noite da história Jesus tinha partido o pão a vida inteira tinha a vida inteira eu não sei você, mas algumas ocasiões da minha vida, eu passei por uma noite escura e eu disse, Deus, eu não vou servir ninguém eu não vou fazer nada por ninguém alguém tem que fazer por mim mas não tem cura nesse lugar a Bíblia diz, na noite em que Jesus foi traído, foi a pior noite que já aconteceu na terra até hoje o único justo a ser traído injustamente. Na noite que Jesus foi traído, ele podia ter sentado e falado Gente, hoje está difícil para mim Vocês sabem, eu fui traído Olha o contexto que eu estou passando Talvez você está no meio de uma noite escura A noite escura de um diagnóstico médico. A noite escura de um problema do seu casamento A noite escura de descobrir alguma coisa A noite escura de uma traição A noite escura de um problema na empresa A noite escura de não estar emocionalmente na sua melhor fase e a grande pergunta é onde está a cura, e nós achamos que a cura está em sentar e falar, agora eu só vou receber, não, na noite em que Jesus foi traído, tendo dado graças, Ele podia dizer, hoje eu não vou partir, hoje eu só quero comer, mas na noite em que Ele foi traído, Ele está dizendo, eu vou continuar pensando, sempre, em alguém, antes de mim, ele partiu pô, na noite em que foi traído. O que Jesus está ensinando para essa mulher é, sua história pode se tornar um canal de cura para os outros. Você pode desfrutar de contentamento. Você pode experimentar de descanso. Mas você vai se tornar uma fonte. E a sua vida vai ser marcante para os outros. Sua vida vai fazer diferença. Sua história vai mudar tudo. Aquela mulher volta para a cidade. O que acontece é que ela volta para Jesus, uma cidade inteira. Que agora, de um cântaro vazio, ela se transforma numa fonte. transforma você enche de alegria eu quero orar com você, você pode só estender as suas mãos onde você está eu quero orar com você e pedir o Espírito que possa na... te dar Nova revelação de que você tem tudo em Cristo. Podemos terminar uma noite como essa, nos arrependendo de tudo que achamos que, se tivéssemos, seríamos felizes. Nós temos aqui a Cristo. Podemos terminar uma noite como essa, dizendo para Ele: Você é tudo, e eu quero aprender a desfrutar da realidade você é tudo que eu preciso Senhor Espírito Santo a tua palavra foi ministrada nessa noite mas eu oro agora nesse momento final aumenta a tua presença nesse auditório vamos lá Espírito Santo vamos lá Espírito Santo Espírito Santo em Cristo temos tudo que precisamos por isso eu oro por uma porção de contentamento agora. É. que os diplomas não podem nos dar que o estado social não pode nos dar nós encontramos em você nos perdoa das nossas buscas vazias nos perdoe de como como aquela mulher incansavelmente estamos procurando nos homens alguma coisa que possa nos subir vamos lá por um instante você pode com as suas próprias palavras, diminua tudo o que você busca <risos> ah, aquela mulher buscava homens, mas nós temos as nossas buscas nós renunciamos às nossas buscas Eu oro por uma porção de contentamento Que é desfrutada em você Só em você Com suas mãos estendidas e com as suas próprias palavras Vamos lá, renuncie os homens que você busca Você sabe, isso não é literal Os homens que buscamos e por seis vezes buscando Aponta para aquilo que insistimos Que nos traria satisfação Jesus, você é a nossa satisfação Você é o nosso prazer Sim. Nós não queremos falar disso Para boca para fora Eu oro por experiências agora Por olhos abertos Por revelação Por isso tira pessoas agora da mais profunda tristeza. É o Evangelho que tira. É a mensagem do Evangelho. Eu creio que essa é a mensagem mais poderosa que existe. A suficiência de Cristo. Tira pessoas agora da mais profunda depressão. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito. Você pode só estender as suas mãos. Eu não venho ao lugar errado. Eu creio que a palavra produz uma plataforma O Espírito paira sobre a face das águas uma palavra liberada Por isso que eu sinto te declarar nessa noite Que o Senhor está tirando pessoas de tristezas recorrentes aqui. Vamos lá agora Se você pode com a sua boca E se você sente declarar, declara isso para Ele Você é tudo que eu preciso me perdoa quando eu estou buscando no poço. Você está diante do poço. Você é maior que o poço. Você está diante do sétimo homem. O homem perfeito. Eles é. começa a sentir. Eu profetizo agora que o seu corpo receba sinais. Vamos Espírito Santo nos quatro cantos desse ambiente. eu vejo no meu espírito como uma mão que está tirando pessoas de um afogamento tem pessoas que estão se sentindo afogadas na sua história <risos> ah, nós reconhecemos a medicina mas nós reconhecemos que ele é maior que a medicina vamos Espírito Santo, tira pessoas agora pessoas estão se sentindo afogadas pessoas têm perdido fôlego eu sinto isso, algumas pessoas você tem sentido que você não tem fôlego de vida, e o que eu quero profetizar sobre você, é que o Senhor te trouxe aqui, Ele está dizendo, eu sou tudo que você precisa ah Jesus que eu oro agora é para que o teu Espírito ministre e descanse nós te entregamos agora o nosso cansaço tem uma verdade no Evangelho só tem consolo para quem chora ele está dizendo para você desde o início dessa reunião vinde a mim todos nós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu quero declarar agora, descanso de Deus sobre o seu coração você que tem perdido noites de sono você que tem andado ansioso eu não sei o que tem gerado ansiedade no seu coração, eu quero te convidar agora a como Joquebede, colocar no rio de Deus agora a permitir Deus levar agora talvez tenha um diagnóstico que está te produzindo ansiedade talvez existe um diagnóstico médico, talvez tenha uma doença no seu corpo que está produzindo cansaço, talvez a falta de resultados na sua empresa tenha gerado cansaço, talvez o seu casamento que você não vê evolução tenha gerado cansaço, Talvez o contexto com o um filho tem produzido cansaço Ele está convidando você a dizer Ei, eu te aliviarei Receba sobre você o meu jugo e aprenda de mim Que sou manso e humilde de coração Encontre descanso para a sua alma Por isso vamos lá, estenda as suas mãos Eu quero profetizar Que o rio do Espírito está te levando agora para águas tranquilas Tem pessoas aqui que há tempos Você não sabe o que é descansar Tem um descanso que não é uma boa noite de sono Tem um descanso Que não é uma semana num resort Tem um descanso Que não tem a ver simplesmente com algo físico É um lugar espiritual E eu prometi sobre você o descanso O descanso A promessa da tua paz agora profetizo, começa a receber paz sobre o teu coração, comece a receber paz sobre o teu coração, a paz que excede a todo entendimento, eu sei que a sua mente está relutando agora, dizendo como eu posso ter paz, se saindo para aquela porta, entrando no meu carro, as coisas vão continuar iguais, é, Ele não tem promessa de resolução de todos os problemas, Ele tem a promessa de ser a companhia para todo o contexto… Por isso eu quero declarar que você não vai ser escravizado Correndo atrás de pão Correndo atrás da resolução Você tem algo maior que a resolução do seu problema É o Cristo que te traz descanso A paz está no controle E eu declaro com você Romanos capítulo 8 verso 15 E não recebemos o espírito de escravidão Para estar outra vez com temor não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com medo então eu quero dar uma mensagem ao medo ao medo que está no seu coração ao medo que está na sua casa nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos pelo qual nós clamamos Abba Vamos lá, diga para você mesmo Papai está no controle <risos> Diga para a sua alma Como o salmista fazia Quieta-te, alma Diga para a sua alma Papai está no controle Pode ter saído do seu controle Mas jamais saiu do controle Do seu pai Ah, o amor que lança fora todo medo Que nos transforme em uma fonte Por esse Espírito Vamos lá Essa reunião é tua Vamos lá Através da igreja Para que os principados Pudessem enxergar a tua eterna bondade Vamos lá em Apocalipse o Senhor diz que o Senhor anda entre os candeiros Comece a passar agora O Teu Espírito que está em nós Que não vem de longe Que não precisa ser forçado Mas como uma fonte Que o Senhor prometeu àquela mulher Vamos lá, como uma fonte agora Começa a fluir começa a fluir e começa a fluir e usa a nossa história usa a nossa vida e quero profetizar sobre fontes que estavam entulhadas que começam a fluir fontes que pararam de jorrar que começam a fluir o que eu profetizo é que a sua vida seja uma fonte que a sua história dê de beber a outros, que a sua história seja um canal e uma resposta de Deus para os lugares que você está, é isso que eu declaro, em nome do teu filho Jesus.